0: Evangelho no Lar Online. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao Evangelho no Lar Online de hoje, momento em que juntos nos reunimos para a prática do Evangelho no Lar. Esse hábito que nos foi trazido, nos foi ensinado e legado por Jesus. Quando? Aos fins de tarde, início da noite, na casa de Simão Pedro se reunia com os discípulos para as reflexões, meditações em ser, acerca dos seus ensinos e sempre coroava uma, uma prece ao final. Como é bom estar com vocês, como é bom olhar para os nomes queridos que aparecem aqui pelo chat. Seja bem-vinda, Dirana, seja de Tupeva, seja bem-vinda, Cássia. Que bom que você eh, me encontrou por aqui, não é mesmo? E agora nós continuamos a manter o contato de Diadema, a Eliete de São Paulo, vamos ver quem mais aqui, a Darcy Luísa, a Isabel Reis Lima, oi oh Isabel, você também, né, por aqui, que bom, e a Kátia Regina, de Cabedelo, na Paraíba, olha que maravilha, o nosso querido Daniel, seja bem-vindo, Daniel, que alegria contar com a sua presença. A Neiva também, Neiva, seja muito bem-vinda. E estamos aqui, meus queridos, para as nossas reflexões nesse início de noite. Mas antes, gostaria de lembrar que Evangelho no Lar, online, acontece também todos os sábados às 18 horas. É um momento produzido pelo canal Espiritismo e Mediunidade e conta com a retransmissão de canais parceiros que gentilmente permitem que esse momento chegue a mais corações. Vamos então serenar as nossas mentes e os nossos corações para a nossa prece? fechando os nossos olhos para aqueles que assim o quiserem, respirando lentamente e trazendo a nossa mente a figura de Jesus. Jesus, graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos em torno do teu evangelho de luz, aclarado pelas luzes da doutrina espírita que os nossos corações e que as nossas mentes possam estar receptivos para as lições e os ensinamentos da noite. Que cada palavra, cada reflexão possa cair no solo dos nossos corações como a boa terra à espera do plantio. E assim que essas sementes de luz possam germinar, crescer e frutificar Abençoa, querido Jesus, a todos os corações sintonizados neste momento e a todos os corações que mais tarde entrarão em contato com esse momento de reflexões e de preces. Esteja conosco, guiando as nossas vidas, abençoando os nossos lares, iluminando nossos caminhos. E em teu nome, Mestre Divino, Pedimos permissão para iniciarmos mais um Evangelho no Lar, online. E assim, meus queridos, vamos à mensagem preliminar. E boa noite aqui para a Sônia. Sônia estuda o Espiritismo. Que legal, Sônia. Seja bem-vinda. A lição preliminar está aqui nesse livro, Agenda Cristã. É a lição de número 50, é a que encerra o livro. E ela nos diz assim. Que a vida física é uma escola abençoada, é insofismável, quer dizer, é incontestável, né? É uma verdade que não há dúvida. Mas se você não aproveitar dela a fim de aprender suficientemente as lições que se destinam, ao seu engrandecimento espiritual, em nada lhe valerá o ingresso no aprendizado humano. Que o caminho do bem é laborioso e difícil, não padece dúvida. No entanto, se você não se dispuser a segui-lo, ninguém o livrará da perigosa influência do mal que a felicidade eterna é realização superior fora dos quatro transitórios da carne é incontestável. Contudo, se você deseja perseverar no campo dos prazeres fáceis e inferioridades das esferas mais baixas, dentro delas perambulará indefinidamente. que Deus, Está conosco em todas as circunstâncias é verdade indiscutível. Todavia, se você não estiver com Deus, ninguém pode prever até onde descerá seu espírito nos domínios da intranquilidade e da sombra. Meus queridos, quantas vezes nós ouvimos que a Terra é o um planeta escolo a felicidade não é deste mundo e que o caminho do bem exige a nossa parcela de esforço, que Deus está conosco, que nada escapa ao olhar justo e atento de Deus. Mas será que nós nos dispomos a doar a nossa parcela de contribuição para que o aprendizado seja realizado? para que o bem seja efetivado em nossas vidas através das nossas escolhas e das nossas ações? Será que nós trabalhamos pela nossa felicidade? Não, essa felicidade que se reduz às conquistas materiais, mas essa felicidade que repousa sobre as virtudes sublimes e divinas que conquistamos e que são capazes, sim, de nos conectar com o Criador e sendo capazes de nos conectar com o Criador, produzem, tem como resultado essa tão sonhada felicidade? Será que sabemos, sim, que Deus está conosco, que Ele de amor e misericórdia, mas será que nós estamos com Deus? Será que nós nos conectamos ao Seu amor? Porque, olha o que nos diz André Luiz, se você não estiver com Deus, ninguém pode prever onde descerá seu espírito nos domínios da intranquilidade da sombra. Somos nós que nos desconectamos desse pai. Então, nós, muitas vezes, trazemos esses valores. Nós acreditamos verdadeiramente que sim, Estamos no planeta escola, o caminho do bem é laborioso, que a felicidade eterna é uma realização superior, que Deus está conosco em todas as circunstâncias. Mas acreditar nessas verdades não basta. É preciso agir de acordo com elas. É preciso interiorizá-las. E assim fazer com que as nossas atitudes sejam condizentes com aquilo que acreditamos. Quando nós estamos navegando por águas calmas, frequentemente proferimos as nossas palavras de gratidão a Deus. Ficamos encantados com a graciosidade e a beleza da vida. E verdadeiramente desejamos, sim, tomar um caminho diferente, sermos pessoas mais caridosas, mais compreensivas, mais humanas. Mas, de repente, quando somos visitados pelas águas tormentosas, pelo mar alto que se levanta, muitas situações, a fragilidade da nossa fé não permite. Que nos mantenhamos firmes com o mesmo ideal, com o mesmo propósito. E não, raras vezes, nós fraquejamos, nós duvidamos, nós nos desesperamos. Nós nos esquecemos que Deus, sim, envolve a todos no seu amor. Mas que é preciso que nós possamos nos envolver também em um relacionamento sério com esse Pai de amor e bondade. Então, que levemos essa reflexão para o nosso íntimo e que possamos, logo mais, quando refletirmos sobre o Evangelho, buscarmos fazer essa conexão dessa lição inicial com a lição do Evangelho. E o nosso boa noite para os que estão chegando aqui. Rei dos Cortes, seja bem-vindo. Maurício, aqui de São José do Rio Preto. A Célia Rodrigues, de Recife, olha que maravilha, seja bem-vinda. E vamos à lição do Evangelho propriamente dita. Ela está lá no capítulo 8: Bem-aventurados os que têm puro coração. Deixai que venham a minhas criancinhas. Quem aqui já ouviu é, falar dessa lição? Quem aqui conhece essa passagem do evangelho de Jesus? É uma passagem que ela pode ser encontrada no evangelho de Marcos, no evangelho de Lucas e de Mateus. Eu vou pedir licença a vocês para lermos rapidamente a passagem que se encontra no evangelho de Mateus cuja perícope é intitulada Jesus e as Crianças. Naquele momento foram-lhe trazidas crianças para que lhes impusesse as mãos e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Jesus todavia disse, Deixai as crianças e não as impeçam de vir a mim, pois delas é o reino dos céus. Em seguida, impôs-lhes as mãos e partiu dali. Meus queridos, essa prática de impor a mão sobre as crianças e fazer orações era comum na época de Jesus. Muitos levavam as crianças, sim, para receber né, essa oração, essa bênção. Só que eu fico imaginando que Jesus tinha uma grande atuação junto da comunidade ali da época e era provável que Jesus estivesse em meio a um, uma fala, a um discurso, a uma pregação e acredito que os discípulos preocupados com o andamento ali né, do ministério de Jesus tentaram impedir para não atrapalhar, por assim dizer, aquilo que o mestre estava fazendo. Mas Jesus, como, traz uma lição a cada um de nós. Em toda e qualquer circunstância, ele aproveita esse momento e, então, fala que era para que elas, crianças, sim, tivessem esse acesso, porque delas era o reino dos céus. Então, por que, que delas era o reino dos céus? Por causa da pureza. Porque quando nós falamos em criança, a gente lembra pureza, a gente lembra carinho, a gente lembra espontaneidade, a gente lembra sinceridade. Nós não enxergamos muito dificilmente, né? É, sim, existem exceções, porque são espíritos ali que reencarnam, espíritos né, de outras e outras e outras encarnações, mas... Nós, muitas vezes, nessa tenridade, não vemos a malícia, não vemos a má intenção. Então, essa pureza que simboliza a criança era um exemplo para seguirmos também e para adquirirmos em nosso íntimo. As crianças eram dependentes, as crianças eram amadas, sim mas elas não tinham privilégios sociais, porque muitos olhavam para as crianças como aquelas criaturinhas que acabam criando uma confusão, que acabam correndo, provocando a desordem e a gritaria. E acredito que foi nesse sentido que os discípulos se preocuparam de, em dado momento, elas poderem atrapalhar ali a fala. De Jesus. Agora, o Evangelho segundo o Espiritismo vai nos trazer reflexões que vão além dessas que rapidamente trouxemos. O Evangelho segundo o Espiritismo vai ampliar o nosso olhar e a nossa visão para essa passagem belíssima do Evangelho. Então, vamos seguir com as nossas reflexões? Deixai Venham a minhas criancinhas, pois tenho leite que fortalece os fracos. Vamos fazer uma pausa aqui, meus amigos. E quando, nessa lição do evangelho, eles trazem, rememoram essa passagem de, da vida de Jesus, a criança aqui, ela é apontada com a característica da fragilidade da fragilidade física, da fragilidade que necessita da proteção, do amparo de alguém que guie, que oriente, que eduque, que segure pela mão e conduza pelos caminhos. Deixai, venham a mim todos os que, tímidos e débeis, e débeis aqui no sentido de frágeis, fracos, necessitam de amparo e consolação. Deixai venham a mim os ignorantes, quer dizer, aqueles que desconhecem, aqueles que ignoram, para que eu os esclareça. Deixai venham a mim todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortunados. Eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. Então, meus amigos, vocês perceberam que na mensagem do evangelho, segundo o espiritismo, as criancinhas não estão limitadas até a idade, que aqui as criancinhas Estão representadas por todos aqueles que trazem fragilidades, fragilidades, sejam em virtude da tenridade, fragilidades porque desconhecem, fragilidades porque são sofredores, fragilidades porque são tímidos e necessitam de amparo. E a essa classe de criaturas que trazem as suas fragilidades íntimas e morais, é prometido o quê? É prometido a cura para as suas feridas. Então, o evangelho amplia a classe que, a que Jesus se referiu. Porque se nós percebermos e refletirmos sinceramente, todos nós somos frágeis. Podemos até ser fortes fisicamente. Mas diante de um obstáculo, de uma dificuldade, nós desmoronamos, nós nos desequilibramos. Então, qual será essa cura capaz de cicatrizar as feridas e capaz de promover a cada um de nós essa caminhada mais tranquila, essa caminhada mais serena, essa caminhada com proteção. Porque se somos frágeis, precisamos de proteção. Vamos descobrir? Vamos seguir com a mensagem? Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude, que se aplica a todas as chagas do coração e a cicatriza? É o amor. É a caridade. Se possuís esse fogo divino, o que é que podereis temer? Direis a todos os instantes de vossa vida, meu Pai, que a tua vontade se faça e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas, por quanto é para o meu bem. Eu sei que a tua mão sobre mim se abate. Se é do teu agrado, Senhor, ter piedade da tua criatura fraca, dar-lhe ao coração as alegrias sãs, bendito sejas ainda. Mas faze que o amor divino não lhe fique amodorrado. Amodorrado é adormecido, dormente em nós, na alma, que incessantemente faça subir aos teus pés o testemunho do seu reconhecimento. Se tendes amor, possuís tudo o que há de desejável na terra. Possuís preciosíssima pérola que nem os acontecimentos, nem as maldades dos que vos odeiem e persigam poderão arrebatar. Meus queridos, que profundo isso. Né? A caça está aqui dizendo amor e caridade, o fogo divino, a chama divina. O que nos está sendo proposto nessa lição? Estão sendo chamados todos aqueles que trazem as suas fragilidades de toda sorte, de toda ordem, de toda espécie. Está sendo prometida essa cura, esse bálsamo para cicatrizar as feridas. E qual é esse bálsamo? E aqui o Espírito Protetor que está ditando essa mensagem a cada um de nós, porque essa mensagem foi ditada assim. nunca. Século 19, mas a partir do momento em que nós entramos em contato com ela através da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, nós somos sim os destinatários dessa mensagem. Então, esse Espírito protetor está nos dizendo que o amor é capaz de cicatrizar feridas, é capaz de dar a força necessária para seguirmos na luta. Mas amor, muitas vezes, nos parece algo tão abstrato. Nós, comumente, confundimos o amor com posse, o amor com apego. Aquelas pessoas que nós gostamos e que dizemos que amamos, nós queremos ter sob o nosso olhar, muitas vezes, para controlar e Fazer com que a pessoa viva aquilo que acreditamos seja melhor para ela? Não é esse tipo de amor. É um amor que transcende a materialidade. É um amor oriundo da fonte cristalina do amor divino. É aquele amor em que a criatura se reconhece filha do Criador. Ela se reconhece como herdeira da centelha divina. E assim, ela sabe que esse amor de Deus pulsa no seu coração. E ela estabelece uma ligação com esse pai de amor e bondade, de respeito, de confiança, de entrega. A mensagem nos diz para nos entregarmos a esse pai e dizermos se lhe aprover colocar a dificuldade o espinho dá minha força mas também se lhe aprover me conceder a graça que assim ou seja quer dizer a consciência de que estamos em aprendizado e tudo que nos acontece tem um fim útil e também tudo que nos acontece tem é uma consequência que tem uma causa anterior. Porque nós não podemos, muitas vezes, acreditar que... Vamos dar um exemplo. Nós temos compulsão por comprar. E aí nos endividamos. E, então, nós pensamos assim, ah, então eu estou passando por isso porque é, eu precisava passar por isso. Né? isso está acontecendo para o meu bem, para o meu aprendizado. Não, é uma consequência que tem uma causa anterior, que foi o gasto em excesso. Mas, de repente, nós passamos por situações familiares, nós passamos por situações profissionais, nós passamos por determinadas situações no campo do trabalho voluntário, nos relacionamentos, nas amizades, que sim, aquelas situações estão nos convidando ao aprendizado, estão nos convidando à compreensão, à paciência, estão nos convidando ao perdão, à empatia, e também estão nos convidando ao respeito, ao respeito pela individualidade alheia, ao respeito pelo espaço alheio. Porque se nós não convivermos uns com os outros, nós não saberemos quais são os limites entre direitos e deveres. Então, a convivência é um instrumento de burilamento do nosso espírito. Ao mesmo tempo em que a convivência desenvolve laços, laços de amor, de carinho, de amizade, Podem surgir outros tipos de laços baseados em sentimentos menos felizes, mas aí, com o conhecimento do Evangelho que temos, nós precisamos envidar esforços para tentar e buscar desfazer esses laços de animosidade. Não é maravilhoso saber que tudo está? Em nossas mãos. Esse amor para se fazer irradiar dentro de nós, precisa do quê? Da nossa vontade, da nossa permissão. Todos nós carregamos esse amor em forma de germe, mas a partir do momento, que começamos a despertar a consciência para outras amplitudes da vida, fica mais fácil nós acionarmos esse botão e deixarmos que a natureza divina que habita em nós, ela comece a ganhar corpo, ela comece a ganhar espaço em nossas vidas. Ao mesmo tempo em que nós vamos tentando Domar as nossas más inclinações. E quando fazemos esse movimento de permitir que o amor floresça e procurar domar as más inclinações, transformando-as, nós estamos deixando de ser criaturas frágeis para sermos criaturas fortes. Por isso somos todos nós, os frágeis, os tímidos, os inseguros, aqueles que guardam o medo, aqueles que trazem a incerteza, somos todos nós convidados a nos aproximarmos desse amor divino que ampara, que acolhe, que protege que ilumina, que consola, porque além de cicatrizar as nossas feridas, ele ainda, esse amor oriundo da fonte cristalina, do pai de amor e bondade, ele nos fortalece. Não é maravilhoso isso, meus amigos? E vamos seguir com a lição, e, já, e aqui eu vou colocar... O comentário da Marjorie. Marjorie, Marjorie, que alegria ter você aqui. E depois eu vou cumprimentar os outros corações queridos que estão chegando. O apóstolo Paulo disse, o amor é o único caminho, realmente. Não tem, né? Nós podemos relutar, nós podemos espernear, nós podemos falar assim, ah, mas eu vou ter que amar aquela pessoa que está me prejudicando. Amar aquele que está nos prejudicando não significa que nós vamos conviver naturalmente como se nada tivesse acontecido, porque se a pessoa está nos prejudicando, ela pode, em um dado momento, tentar aplicar algum golpe, tentar ainda nos prejudicar mais. Mas amar a esse que está nos prejudicando ou a essa outra pessoa significa... Fazer preces por ela, desejar o bem para ela. Na medida do possível auxiliar, se estiver na sua possibilidade, mas não falar mal, não desejar o mal, e não fazer nada que prejudique a sua vida. Essa é uma forma de amor, não é mesmo? Vamos continuar aqui com as reflexões se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não o podem atacar, e vereis apagar-se da vossa alma tudo o que seja capaz de lhe conspurcar quer dizer, de macular a pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria. E qual pássaro que a deixa nos ares, quer dizer, é, pássaro que bate as asas né, nos ares, já não se lembra da terra. Subireis continuamente, subireis sempre, até que vossa alma inebriada, extasiada, se parte do seu elemento de vida no seio do Senhor. Um espírito protetor, Bordeaux, 1861. Então, meus queridos, está nos sendo colocado aqui, explicado de uma maneira tão bonita e poética, que para nós nos fortalecermos é preciso a aproximação de Deus mas por que a aproximação de Deus aqui está falando do amor? Porque a fonte cristalina onde jorra esse amor é Deus. Quando nós nos aproximamos de Deus verdadeiramente, sem segunda intenção, sem ficarmos calculando nas vantagens ou desvantagens de vivenciarmos as suas leis. Não, quando nós nos entregamos verdadeiramente a esse Pai de amor e permitimos que o seu amor que habita cada um de nós, que o seu amor que habita cada um de nós se expanda, nós deixamos de ser essas criaturas frágeis, essas criaturas temerosas, para sermos criaturas confiantes, criaturas perseverantes, criaturas fortalecidas. Porque esse amor é capaz de nos dar a dimensão do que é principal e do que é acessório. E assim. Nós começamos a olhar para o alto. Nós começamos a olhar para o que verdadeiramente importa. E assim, as pequenas asperezas do caminho, os comentários maldosos, os espinhos que podem arranhar os nossos rostos, as nossas faces, as pedras que muitas vezes são obstáculos nos quais tropeçamos e nos machucamos, nós ressignificamos tudo isso. Nós olhamos em cada situação um aprendizado, um convite à reflexão, um convite ao autoconhecimento, um convite à nossa vigilância e um convite à transformação. E assim, meus queridos, quando nós nos conscientizarmos e quando nós realmente vivenciarmos o que essa lição está nos propondo, eu vou falar uma coisa para vocês. Ninguém nos segura na estrada do bem. Ninguém. Porque Jesus disse a cada um de nós, lá no sermão da montanha, vós sois deuses, vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. E em outras passagens, Jesus diz, podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Significa que nem nós mesmos temos noção do que o amor que está dentro de nós é capaz de promover. Meus queridos, no Evangelho segundo o Espiritismo, Existe uma lição chamada o homem de bem. E ali Kardec enumera uma série de virtudes que aquele que é considerado um homem de bem, o homem representando a espécie humana, virtudes que esse que representa a espécie humana, pode ser caracterizado como o um homem de bem. E no finalzinho, Kardec diz assim, que essas não são todas as virtudes que o homem de bem apresenta, mas quem se dispõe a adquirir essas, está a caminho de adquirir muitas outras. Então, nem nós mesmos somos capazes de compreender nós ainda não temos essa noção do quanto bem nós podemos fazer. Da força íntima que cada um de nós tem. Só que é preciso escolher. É preciso escolher a renúncia ao egoísmo do que a satisfação de nossas vaidades. É preciso escolher Muitas vezes entre a diminuição do nosso repouso para dedicarmos um tempinho àquela pessoa que está precisando ou a uma causa. É preciso escolher entre o pensamento de tristeza e o pensamento negativo e o pensamento de gratidão, o pensamento de esperança. É preciso escolher entre... Aquela informação que não acrescenta e a leitura edificante. É preciso escolher entre a revolta, a gritaria e a prece no auge da dificuldade. Então, a partir dessas escolhas, nós vamos nos aproximando ou nos afastando desse amor de vida. Quanto mais próximos do amor divino, mais seguros, confiantes e fortalecidos. Quanto mais nos distanciamos desse amor, mais inseguros, mais revoltados e mais desanimados. Não é fácil? Não. A vida nos brinda com surpresas, nem sempre agradáveis. Mas nós já estamos com essa condição de discernir. Nós já estamos com a condição de estabelecermos uma conexão com o alto. Nós já estamos numa condição de parar tudo e pegar um livro edificante e fazer uma leitura. Nós já estamos em condição de nos entregarmos à bondade do Pai, lembrando como disse essa lição. Que é precisa a nossa parcela de contribuição daí a conexão desse despertamento, desse afloramento do amor com a nossa parcela de contribuição para que isso aconteça. Pensemos nisso, meus queridos. No amor nós nos fortalecemos, nós nos unimos, nós evoluímos, nós crescemos, nós aprendemos, nós amadurecemos. No amor, nós vivenciamos as leis de nós. Não esse amor posse, não esse amor apego, não esse amor direcionado apenas a uma pessoa, esse amor como um sol interior. Que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre humanas como diz o Evangelho. E fora do amor, como nos trouxe a Cássia, como nos trouxe a Marge, fica muito difícil encontrarmos paz, encontrarmos harmonia, encontrarmos tranquilidade e felicidade. Então, vamos! Aqui, colocar os comentários desses amigos e irmãos que estão chegando e vamos ver o que eles nos trazem para acrescentar a essa lição. Então, aqui chegando o Raul Fernandes... Ah, quem mais? O Fernando Colombeira, Fernando, seja bem-vindo de São Carlos A Marjorie, ela é de Nossa Senhora da Bahia Livramento de Nossa Senhora da Bahia Marjorie, eu também gosto muito de você O Ednilton, Edmilton de São Paulo é, O Luiz Barcelos A Leia de Vitória do Palmar, Rio Grande do Sul Vamos ver se eu não esqueci ninguém. Ai, Cássia, essa emoção, ela surge assim, né? E acaba... E a Neiva dizendo, amar é perdoar. O Raul, né, dizendo aqui, né, que fora da caridade não há salvação, realmente. A Ivone Costa... É, perdoar as ofensas, né? esse amor é esse perdão. O Manuel Almeida de Portugal, que legal. E aqui a Dirana está dizendo né, a base da doutrina do Divino Mestre é o amor, realmente. Né? Jesus vivenciou o amor em todos os graus e na sua mais é, sublime pureza. Então, é isso mesmo. Aqui o o Raul está dizendo: o amor transforma corações duros em bálsamos de esperança, né? E a Ângela Brandão aqui, né? Chegando a Cisenanda no sul de Minas, quem mais? A Tatiana, a Tatiana. Ah, mas olha, Tatiana, é, sempre a gente tem esses momentos em que se sente triste, né? Porque Passamos, sim, por dificuldades, por dores, em todas as áreas da nossa vida. Muitas vezes, né, uma ingratidão, muitas vezes um desentendimento, uma opinião diferente, e isso tudo nos traz tristeza, quando sabemos que alguém que amamos não está bem, que é, está desenvolvendo uma doença grave, que passa por uma dificuldade, nós ficamos tristes, ficamos preocupados, mas que nós nunca nos esqueçamos de que estamos aqui no um aprendizado e que essa vida, ela é passageira e ela precisa ser vivida mas não naquele sentido de, ah, eu vou aproveitar cada minuto porque a vida é curta. Aproveitar a cada minuto, sim, nos é lícito o lazer, nos é lícito a confraternização, a companhia, o passeio, mas aproveitar cada minuto para aprender a amar, aprender a perdoar, a pe aprender a se conectar com Deus, porque quando nós conseguimos nos conectar com Deus, quando nós conseguimos estabelecer essa relação de intimidade e proximidade com Deus... Sabe o que, que acontece? Nós ficamos independentes das pessoas. Porque nós sabemos que por mais que existam boas pessoas ao nosso redor... Que possamos contar com o filho, com o companheiro, com o irmão, com o amigo... Com um colega de ideal mas que todos trazem as suas fragilidades íntimas e todos têm as suas dificuldades. E assim sabemos que a força, o amparo, o cuidado e o auxílio provém desse Pai, que até mobiliza criaturas para nos ajudar, mas é dele. Então, quando conseguimos estabelecer essa conexão não ficamos dependentes emocionalmente uns dos outros. E é preciso buscarmos essa ligação. Somos todos filhos pródigos que estamos encarnando e reencarnando para quê? Para fazermos esse caminho de volta para os braços do Pai, para nos aproximarmos e para nos sentirmos acolhidos por esse Pai de amor e bondade, para nos aproximarmos em sentimento, em reconhecimento de gratidão e amor por esse Pai. Porque nas nossas vindas e vindas encarnatórias, muitas vezes nos distanciamos do seu amor, vivemos a maneira que achamos melhor para nós. E nem sempre aquilo que acreditamos ser o melhor para nós o re realmente o é, não é mesmo? Então que possamos aproveitar a nossa caminhada, que possamos fortalecer a nossa fé, que possamos compreender, e quando nós sentirmos que as nossas forças estão se esvaindo, elevemos o pensamento impresso e roguemos, Jesus cuida de cada um de nós o Luiz, o Raul aqui, né, mandando seu carinho, Luiz Barcelos ressaltando a importância de aprender a conviver, o Mário Fernando pedindo preces, nós vamos mentalizar Mário e aqui a Meiva querida, né, eu que agradeço o aprendizado, né, com vocês também que sempre contribuem com os seus comentários e realmente sim, o Evangelho de Jesus é maravilhoso. Vamos à nossa prece, então? E nesse momento, meus queridos, todos nós nos lembramos de corações queridos que passam por dores, que passam por dificuldades, que trazem as suas mazelas, que trazem problemas, que necessitam de solução. Então, assim como o nosso querido companheiro aqui né, pediu preces, pela família lá de Belo Horizonte, vamos mentalizar, mas vamos mentalizar também todos esses corações queridos que necessitam desse amparo, desse carinho, dessa luz, dessa direção para conseguirem encontrar uma solução para os seus problemas. Cássia, que gratidão é toda minha e como é bom ter você aqui de novo. Vamos então. Elevar o pensamento a Jesus. Sim, Jesus. Ele que é o nosso modelo e guia. Ele que é o nosso amigo certo das horas incertas. Ele que nos compreende e nos ama. Do jeito que somos, com as fragilidades que trazemos. Que não faz distinção entre as criaturas. Ama todos igualmente. Desceu dos orbes celestiais para ensinar a cada um de nós a amar, a perdoar, a compreender, a nos transformar e, principalmente, a fazer o bem, sem olhar a quem. Com descrição e com humildade difundindo as bases da fraternidade sim, Jesus sabemos que podemos confiar no Senhor que nada escapa do seu amor que a todos envolve em um abraço amoroso representante do Pai misericordioso estamos aqui Entregando as nossas vidas para que o Senhor cuide dos nossos passos, ilumine, ilumine os nossos caminhos, proteja-nos pelo caminho, porque a estrada é longa, um tanto quanto difícil, mas sabemos que com o Senhor ao nosso lado, somos capazes de vencer todo e qualquer obstáculo. Derrama suas bênçãos de paz, de serenidade, de amor, de força, de esperança, de fé. Renova o nosso ânimo para as vivências de cada dia. Renova a nossa esperança em dias melhores. Que bênçãos dos céus possam ser derramados sobre todos os lares terrenos, como pétalas de rosas azuis a descerem dos céus e a tocarem as nossas faces, a cobrirem o ambiente doméstico em que estamos de luz, de paz e de amor, de harmonia. Que onde houver discussão, que haja a concorde, que onde houver a dúvida, que haja certeza, que onde houver o medo, haja confiança, que onde houver a enfermidade, que haja saúde, que onde houver a desconexão do Pai, haja a união com o Criador. Assim, Jesus, consola os corações sofridos, consola os que se encontram perdidos e os outros que se encontram aturdidos com as dores e calamidades íntimas que carregam. Derramai esclarecimento, luz, compreensão para todos aqueles que ainda não conseguem perdoar ao irmão. Para todos aqueles que ainda tiram a vida dos semelhantes, em nome da satisfação das suas vaidades. Abençoa Jesus. A todos que clamam pelo auxílio divino, porque passam por inúmeras dores e dificuldades. Abençoa a todos que sofrem o retorno à pátria espiritual dos entes queridos. Abençoa a todos os irmãos desencarnados, melhor dizendo, que gravitam em torno do orbe terrestre. Consolai-os, amparai-os e protegei-os, encaminhando-os para o auxílio e o esclarecimento. Enfim, Jesus, envolve a toda a terra no seu amor, na sua paz e na sua luz. Esteja conosco, iluminando-nos e guiando-nos hoje e sempre. Meus queridos, que assim seja, que possamos seguir para o fim de sábado e que possamos seguir para um domingo cheio de esperança, de trabalho no bem, de bons pensamentos, de preces. De harmonia para uma nova semana que se inicia. Um grande abraço a todos. Semana que vem tem mais Evangelho no Lar Online. Espero por todos vocês. E até lá. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.